0: Эдуард Менди последовал примеру своего коллеги из Челси и в решающей серии пенальти сумел принести Кубок Африки своей команде. Всем привет, дорогие слушатели, с вами подкаст об английском футболе «Туманный бульон». К сожалению, ковидобесия, омикронобесия и прочее, и прочее выбило нас совсем из колеи. Мы на прошлой деле записывали, так сказать, местный выпуск, но он по техническим причинам не вышел, поэтому приносим свои извинения. Рубрики «Антигероя» тура сегодня не будет, «Антигерои» уже мы. Спешим исправиться. И вот сегодня вместе с Вовой Яниным Слаген. мы поговорим о трансферах. Причем постараемся о таких не попсовых трансферах, хотя и про Астанвиллу поговорим. Также обсудим Кубок Англии, куда без него. И чемпионшип, семинар по чемпионшипу, куда без него. А на десерт у нас будет прекраснейший матч за 6 очков. Ну обо всем позже, с вами Альмар Акбари, записываемся мы в студии Коваркас. спасибо им большое за это, подписывайтесь на наш телеграм-канал, на блог на Sports.ru, на твиттер Вова Янина и теперь с некоторого момента на его новый медиапроект, проект Даст. там еще больше шизы от него. Немудрство и а лукаво, возвращаемся к нашему семинару по чемпионшипу. Владимир, сегодня вы не будете тянуть билет, сегодня я вас поведу за ручку, буду что-то спрашивать, будете что-то отвечать. И надеюсь, что вы будете отвечать правильно. Начнем мы с героя всея Руси, героя всея Англии, героя всея мульти-вселенной, потому что имя этого героя Шрек, Уэйн Руни. Уэйн Руни, в отличие от Шрека Болотного, не покинул Болото, он остался в нем, а именно в Дерби-Каунти, сказав, что Эвертон ему пока не нужен. Нужно спасать Дерби, пока туда не пришел Эшли. Да, по слухам, Эшли хочет купить Дерби. слушай Вова, Вова, что там у Дерби-то вообще? Вот мы хвалим Руни за его геройское решение, а скажи, принесло ли оно какие-то плоды? Есть ли шансы у Дерби хоть спасти какие-то минималистические? Как они играют в последнее время?
1: Тут нужно немного переиначить вопрос
0: для начала. По... — Ага, то есть мы внезапно сошлись на том, что семинарист плохой задает плохие вопросы. — Да, ну, да, хорошо. конечно.
1: — Хорошо, исправляйте. Эм, — Во-первых, у дерби, как мы помним, проблемы с финансами некоторые. И сейчас они прошлись по ним во второй раз, и кажется, все намного хуже, чем было до... до этого. Потому что при дерби вообще появилась угроза, проблема угрозы существования. — Мы в дерьме. — Да, натурально. Дерби могут даже не то, что лишить очков, а просто выкинуть из лиги, потому что они не смогли пока найти спонсора, и они в последний день трансферного окна потеряли 7 игроков основу, в том числе и Фила Егелку. Блин, блин. Вот. И, собственно, в последние матчи перед дерби вопрос не в том, что набрать очки, а просто выжить. Но, но стоит сказать, даже в такой Казалось бы еще более безвыходной ситуация. дерби что-то вытворяет. Так, например, они спасли ничью на последней минуте с Бирмингемом Кристиан Белик, продукт Академии Арсенала, забил
0: краснейший удар через себя,
1: который чуть не снес голову защитнику. Я бы отменил его за опасную
0: игру, учитывая, что этот Белик воспитанник Арсенала, но но
1: это чемпионшип. Ну, это чемпионшип. Вот. В других матчах. Ну, в январе мы уже говорили, что они обиграли Шеффилд, проиграли в дерби Midlands у... Ноттингему. Ну, что с стыдно, Ноттингем играют сейчас хорошо. И проиграли Хаддерсфилду 2-0. Конечно, неприятно, но Хаддерсфилд тоже идет наверху таблицы.
0: Стоит отметить, что Хаддерсфилд ни разу не вы не проигрывал в этом году.
1: Календарно. Как и
0: Манчестер-Сити.
1: Ну, то есть, да, дерби можно сказать, что же вы не набираете очки, но с учетом всего, что рядом происходит... Дерби, который сейчас поднялся на 23 место. И пока там остается, хотя и Барнслип, по... как я забыл слово, по пропущенной, не про По разнице забитых пропущенных нет, мечей. Нет, нет. По личным встречам. По У них игра в запасе. В общем, Ах, с... обходит дерби. Но все-таки дерби не стоит недооценивать. Команда на зубах уже вытош... вышел наверх. Осталось совсем чуть, чтобы добраться до выхода из зоны вылета или
0: дождаться выхода Уэйна Руни на поле? Я думаю, это тоже вполне вероятно с учетом ухода Фила Джигелки. слушай второй вопрос. У меня здесь он нелицеприятно написан в скрипте. Написано, Бормут производит некоторые действия не будем слух озвучивать что. Что с Бормутом? Он вылетел из двойки. Понятно, что у него еще две игры в запасе, кажется, но Блэкбран вместе с Беном Брертоном Десом, которому мы теперь будем упоминать каждый подкаст, наряду с Митровичем, наверное, они обогнали Бормут. А Бормут в итоге вылетел потом еще... А, про это мы еще поговорим, поговорим, конечно. да. Что с Бормутом? Они хоть трансферы какие-то провели? А, да, Бормут прекрасно отреагировал на небольшой кризис. И раз мы говорим, что он отреагировал на небольшой кризис, давай так плавно перейдем, в принципе, к трансферам, к трансферным Бормута и других клубов.
1: Да, собственно, Бормут отреагировал на весь тот ужас, который творился. Они все-таки отлетели от первого места, в том смысле, что отдалились, и решили подобраться к проблеме радикально. Во-первых, они взяли в аренду небезызвестного Тода Кантвела. Купили Кифа Мура, да, это тот самый двухметровый нападающий из Уэльса бодибилдер. Взяли в аренду Нета Филлипса из Ливерпуля и еще несколько трансферов совершили, для что для клуба чемпионшопа это ну, лучшая компания. Да, можно если что, Филлипс это тот самый чел, который в центре обороны
0: стоял в свое время.
1: Да, собственно, вот сейчас у Борнета, ну, состав очевидно лучший в, в лиге и... Наряду с Фулхэмом? Я думаю, я бы сказал, что даже получше. Вот И сейчас просто все в их руках, чтобы обратно вернуться в топы и спокойно зайти в премьер-лигу. Да, они проиграли, плохо провели январь, но сейчас февраль начинается у них. Все в их руках. Посмотрим, как сможет ли Паркер внедрить всех этих Канвелов, Муров и Филиппсов в состав.
0: Надеюсь, что он все-таки найдет выход этой ситуации. Вечером э, сядет, возьмет лист бумаги, Возьмет ручку. Какую ручку? Разумеется, Паркер. И порисует, порисует и найдет выход из этой сложившейся ситуации. Давай продолжим про трансферы. К Бормуту мы еще вернемся по ходу подкаста. А там э, главный трансфер, который случился с точки зрения тренерских историй, Рой Ходжсон. Рой Ходжсон вернулся в дело. Вы думали, что ему больше 70 лет? Э, да, вы были правы. Но, тем не менее, этот старичок, старичок решил зайти в Уотфорд. Поменял он Клаудио Раньери И слушай там было такое милое Видео, когда Клаудио Раньери на машинке Уезжал, его остановили и спросили Дон Клаудио, а вообще Как вы думаете У Отфорда есть шанс спастись? Он говорит, ну слушайте, Уотфорд прекрасная команда К ним приезжает прекрасный старичок И самое главное, у них три прекрасных Трансфера, которые безусловно Их вытащат вот, слушай не уверен, что скажешь про все три Но может вообще о каких трансферах Клаудио Раньери говорил
1: Um, он, конечно, говорил про Самира, центральный защитник из Удинеза. Это Бизнес... не Самир Насри, если вы подумали так. Кла... Вечер каламбуров продолжается. У нас сейчас день Вова. <laughs> ну, уже вечер с такими каламбурами. Это Эда Кайембе. Если вам ничего не говорят имя, все нормально. Это опорный полузащитник из Бельгийской лиги. И это Хасан Камара, защитник из НИЦ. И к ним добавился еще один игрок, это Вингер Самуэль Калу из Бордо. Да, не
0: путайте, пожалуйста, Самуэля Калу с Соломоном Калу. Соломон Калу уже закончил карьеру, насколько я знаю. А Комара — это не тот Комара, о котором вы подумали, это другой Комара.
1: Да, именно. Ну, что можно сказать? Понятно, все трансферы, ну, первые три нацелены на укрепление обороны. Оборона была ужасная, Ранери ничего не, с не смог сделать. А вот Ходжин уже в первом матче сделал. Но об этом мы тоже скажем позже. Да, как именно? Слушайте дальше. Если чуть подробно про каждый из трансферов. Самир это простой бизнес семьи Потса. Перекидывайте из одной команды в другую игроков. Да, если что, семья Потса владеет еще у динеза Это клуб из серии...
0: И вроде бы Гранадой. А, насчет Гранады не уверен, но точно у них есть испанский клуб. Да, нет,
1: 100%. Эда Каемба — это разыгрывающий и в то же время довольно мощный опорник из Бельгии. Точно даст Стабилизирует, скажем так, центр поля Потому что Куцка Все-таки все не чистый опорник И скорее играет роль восьмерки И он, к тому же, он староват Но я бы сказал, это <с такой постаревший Баркли Уровня Уотфорда Славянский Баркли Мусаси Сако Ну, тут понятно То же самое А Хасан Камара закрывает Дерун С в защите, потому что Дэнни Роуз совсем не впечатлил Его даже не заявили на вторую часть сезона а других левозащитников нет Вот, и Хасан Камара Собственно туда добавляется И получается вот такая у нас обновленная линия обороны Стал лучше Вопрос, да, стал уже лучше А вот Смойль Калу Это такой трансфер на вырост, примерно как Деннис и Исмаил Сар Да, я думаю, что он выстрелит обязательно Так что, как
0: вы думаете Что объединяет Что объединяет Челси И Уотфорд? Проблема с левым защитником. Но только если Уотфорд решил эту проблему, то учился пока все грустно. Завершаем разговор об Уотфорде таким прекрасным скрином, который летает на просторах интернета, на интернетах ваших. Фабрицио Романа. Кому-то в директе, то ли в фотошоп, то ли нет, написал, что он болеет за Уотфорд. И вот э, очень интересный теперь инсайд от да, Джанулки Ди Марцио и Нобеля Растамяна. Правда ли, правда ли что Фабрицио Романо болеет за Уотфорд? Последний клуб, который мы не могли не затронуть, это Астон-Астон-Астон-Вилла, которая на Астон-Астон-Астон-Мартине, к сожалению, не приезжает на матча. Как там? Кроме Каутиню кто-то еще вообще пришел туда или нет? А то Каутиню
1: пришел и забил. Ну, все откроют Каутинь. Да нет, у, у, про трансферную Компанию Вилл, можно сказать, довольно много Они, как мне кажется, сделали Качественный рывок Почему? Ну, во-первых, Каутиню Это статусная покупка Первый, при, Первая причина, а вторая он, И конечно... нет
0: живая покупка
1: Ну, одно, одно тоже Вот, Он, конечно, даст еще больше опций В атаке Потом, не знаю, почему-то забыл Люку тоже статусная покупка. Непонятно, как да господин, там Эвертон его мол, продал, но все же...
0: его уже шарахнули, как бы, ну и ладно. Ну и мы про Люкуди не говорили уже просто в прошлом
1: подкасте. Вот. Ну, собственно, он приходит на позицию левого защитника. Они отпускают Таргита в Ньюкасл Улучшение по позиции, я думаю, да. Особенно я... в атаке. Я думаю, лучше все-таки было перепрофилировать Мэти Кэша
0: на позицию левого защитника. Было бы лучше.
1: А справа кто бы, кто бы играл? Эль Махмади? Кстати, его тоже вроде отпустили. Нет, справа. О -о -о -о. Были? Были? Были опустить защиту? Справа в защите. <свят> да, все, отлично, я считаю. <свят> вот, еще один трансфер. Это, Это Колум Чемберс. <свят> Прошел с абсолютно незаметным, но трансфер понятный. Все-таки, Аксель, Туанзеби ушел в Наполе. Я Мы...
0: сейчас удивил, я даже не знал о том, что Чемберс перешел в Астонвилл.
1: Ну вот, да. Настолько неожиданный трансфер, вообще незаметный. Почему Туанзеби ушел в Наполе? Нужен центральный защитник. Да, не путайте. Чемберс это не Дэвида
0: Шемберс. Дэвида Шемберс тоже закончил карьер.
1: Славянский мир. Продолжай. Они... Вот. Чемберс многопрофильный защитник, он может сыгр... сыграть как справа, так и в центре обороны. И у него неплохой перепас. Ну, в принципе, отличный. Это ты по арсеналу заметил? Да. Давай, давай, дальше. И еще один игрок для глубины это Роберт Ольсон, который пришел из Шеффилда.
0: Вот на... это, как мне кажется, хороший ротационный трансфер.
1: Ну, Знаете, мне кажется. да, да, как бы на будущее все прекрасно, вилла укрепилась, готовится ко второй части сезона, может попробовать запрыгнуть в первую десятку. Вот, собственно, все отлично, у них все хорошо, посмотрим, как Джаред из этого ресурса выкует золото, или не выкует. Самое главное, чтобы он не поскользнулся на тренерской бровке.
0: Рубрика Дайджест, дорогие друзья. На этот раз Дайджест Кубка Англии был сыгран четвертый раунд и произошло немало сенсаций. Так в
1: первом матче этого раунда случилась сенсация неожиданная. Манчестер Юнайтед играл с Мидлсборо. А сенсация бывает и ожиданная. Да, Да, конечно. Все мы ждем, что Берн спасется. Будет ну, эта сенсация, будет. Хорошо. Манчестер Юнайтед доминировал, доминировал, да не вы Проиграл по пенальти 7-8, а основное время закончилось 1-1. Обидно, безумно. Вот
0: такой вот подарок Криштиану Роналду на день рождения. Кидерминстер Харриерс очень здорово боролся у себя дома против Грозного Вест Хэм Юнайтед во главе с Дэвидом Мойсом, но. Даже повели, даже повели, и вели причем до 90 минуты, но Деклан Райс, Деклан Райс и Боуэн решили, что все-таки в схему нужно побороться не только в Лиге Европы, но и в Кубке Англии. Победа
1: 2-1. Челси у себя дома принимал Плимут Аргайл. Понятное дело, что фаворитом здесь был Плимут, и, к сожалению, он потерпел фиаско. Челси на зубах вытащил игру. 2-1 в пользу синих. Самое
0: главное, Кепарис полага отбил пенальти на 118-й минуте. Теперь нет турниров, в которых Кепа бы не отбивал пенальти. Ну, может, есть РПЛ, например. Манчестер Сити принимал у себя дома Фулхэм, и Митрович Митрович мог забивать 7, но Манчестер Сити в ответ забил 4. Да и даже шутить не хочется. Супер уверенная победа Манчестер Сити 4-1. В
1: следующем матче встречались Питер Боро и Куинс Парк Рейнджерс. Очень грустный сезон для Питера Бора обернулся нот лучом света. Они выиграли со счетом 2-0 и прошли в следующий раунд.
0: Бруну Лаже был признан тренером месяца ВПЛ, после чего затусил. Я бы даже сказал, забрунил. Ну и Бруну заруинил в итоге Кубок Англии. Проиграли они дома Норвичу 0-1. Дин Смит великолепен.
1: В следующем матче встречались два представителя. Чемпионшипа. Хаддерсфилд принимал Барнсли. И матч закончился закономерно. победы более сильного, сильного коллектива Хаддерсфилда. 1-0 в пользу хозяев. Фрэнк Лемпорт
0: прямо с ноги влетает в Эвертон и в первом же матче одерживает крупную победу 4-1 над Брэнфордом. Очень обидно за Томаса Франка, но Лэмпорт все-таки в
1: сертичке. В следующем матче встречались Сток и Уиган. Сток выиграл со счетом 2-0, за них забил Герой сериала про Сандерленд. Человек, который играл во французской лиге Джош Майя.
0: Арсений Рязанцев купил абсолютно весь валидол и весь его выпил, пока смотрел матч Саутгемптон Ковентри Сити. В итоге Саутгемптон победил
1: 2-1. В очередном матче встречались Кристал Пэлас и Хартл Блу Юнайтед. Обсеста, к сожалению, не случилось. Кристал Пэлас на классе обыграл соперника со счетом 2-0. Если вы устали слышать дайджест, то подождите
0: еще немножко. Это действительно полезно. Вы еще узнаете пару названий а, английских клубов из низин. Так, например, Кембридж Юнайтед у себя дома принимал Лутон. Тот самый Лутон, который мы все помним по прошлому сезону. Но и Лутон не изменяет себе. Победа 3-0 и теперь ждет
1: Челси. В следующем матче встречались Тоттенхэм и Брайтон. В Лондоне, понятное дело. Тоттенхэм не испытал трудностей, выиграл со счетом 3-1. Ливерпуль 3-1 обыграл
0: Кардив. Вот это зол. Харви Эллет забил первый мяч за основу Ливерпуля.
1: В следующем матче произошел апсет. Форест, Ноттингем Форест обыгрался счетом 4-1 Лестер.
0: И, наконец, почему мы думали, что у Бормута есть проблема? Потому что есть прекраснейший клуб, который называется Борхэмвуд. Вуд. адепт Жозе Мауриню, они знают, что для того, чтобы выиграть, не нужно много бить поворотом, одного удара достаточно. Так и победили. 1-0. Ну, вот так затянулся наш чуть затянувшийся дайджест. Ну, а что вы хотели? Матчей много, новых команд много. Я вот, например, узнал, что есть клуб Хартбул. До этого не знал. Спасибо большое Кубку Англии за это. Давайте теперь конкретно рассмотрим под нашим э, микрофоном, слэш-микроскопом, называйте как хотите, два матча, которые поразили многих, э, ну и Криштиана Роналду в частности. Почему? Потому что, оказывается, Криштиан Роналду умеет не забивать пенальти. Миддлсбро э, принимал у себя МЮ. Или Мью принимал у себя Миддлсбро? О фиках поймешь, на самом деле, все английские стадионы одинаковые. Так вот, Мью, значит, принимал у себя Миддлсбро и проиграл. Проиграл, и я не знаю даже, что больше назвать сенсацией. Можно назвать сенсацией, что Манчестер Юнайтед вылетел. Можно назвать сенсацией, что Криштиану Роналду не забил пенальти. Можно назвать сенсацией, что вся история с Гринвудом, вероятно, сказалась на настрой Матча Сиренайтед. Можно сказать сенсацией, что Крис Уайлдер прямо с ноги, опять повторюсь, э заходит в Премьер-лигу. И вполне вероятно, что Мидлсбро уже в следующем сезоне будет в ВПЛ. Что из этого ты хочешь назвать сенсацией, Вова?
1: То, что им ее не прошел.
0: А им ну, надо ладно. было? А им надо
1: было? Конечно. За трофей. Все-таки они уже шестой год подряд не берут ни одного трофея. Пятый. Ну, пятый, хорошо. Это самая длинная серия в постфергисуновскую -фер эпоху. Так а, мне нечего было Мауриню увольнять. Это согласились. Победителя по жизни. Да нет, ну, матч, если оценивать, то, конечно, им безумно не повезло. Пенальти не забит. И потом момент у Бруно, когда вопрос, как он вообще поворот на то не попал. Они были пустые перед ним. Как он махнул мимо мяча. И не знаю, по первому тайму мне показалось, что Middlesbrough, ну, это команда MB. Ее
0: должен был решать игру в
1: первые 15 минут, я думаю. Да. Есть... Ну это. И возвращение, кстати, поля Погба сразу показало, показало что ну да. Middlesboro не дотягивает, и Поль Погба выше всех класса на этом поле. Ну, потому что даже какие-то плохие корявые, не очень приятные комбинации у МЮ проходили, и они выглядели как-то бы... выглядели быстрыми, красивыми и очень хорошими. И вот даже вот такой МЮ спокойно деклассировал Мидлс просто не забил. Ну вот почему у них не вышло, я не могу сказать.
0: Ну, просто мне кажется, что есть такое понятие на К начинается, на Арма заканчивается. Карма... Да за что? Карма прилетела Мью за то, что моменты надо реализовывать. Футбол играет не ради того, чтобы создавать моменты. Футбол играет ради того, чтобы забивать голы. Мью про это забыл. Ну и вот их наказали. А что, ты не хочешь похвалить Криса Уайлдера? Мне кажется, второй тайм Миддлсбро провел очень добротно. Дополнительное время тоже вполне у них было для их уровня. Для уровня команды, седьмого места чемпионшипа. И, ну, вообще-то Гранда, пусть даже который сейчас не Гранд. Мидлсбро очень достойный
1: выглядит. Нет, то, что Мидлсбро Middlesbrough... молодцы, да, хорошо, молодцы. Но здесь стоит... все-таки нужно говорить, что Мью отдал победу и не реализовал. вопрос почему они не реализовали?
0: Ответ очень прост, потому что у них нет химии, как мне кажется. Вот неужели у тебя нет такого ощущения, что у них спереди... Вот, когда мы говорим про Ливерпуль, мы говорим Фермина, Салах, Мане, Жота, Оксленд-Чемберлин. Ну, тоже, на самом деле, нормальный человек влился. Когда мы говорим про Сити, да, их 500 человек, но, прости меня, ну, там, они все друг с другом будто бы одной волне. Когда мы говорим про Челси, там вообще все, кроме Лукаку как, как одно единое. Они просто даже, вот даже вспомнить тот самый момент в финале Лиги Чемпионов. Кай Хаверс просто знал, что Вернер промажет, поэтому все решил сам. Они знают недостатки. Тима Вернер знает, что он не забивает э, дальше, чем с трех метров, поэтому, когда он забивал Реал, он подошел на метр. Mm -hmm. Вот, есть химия какая-то, да Арсенал, прости господи, ну, там тоже и... Абамьянг не вливался в эту химию, он в итоге и ушел. Вот в эту новую химию, которая появилась Сакас, Метроу, Дегор и так далее, и так далее. Я могу так пройти по достаточному количеству клубов, которые мы считаем топом. да даже Сон, Кейн и так далее. А тут ну, у тебя есть отдельно Роналду, он крутой. Отдельно Рэшфорд, он крутой. Отдельно Кавани, он крутой. Отдельно Бруно, он крутой. Санчо прекрасен. Ну, он раскрылся все-таки, мне кажется. Он адаптировался потихонечку. Но они вместе не складываются в один пазл. Вот как будто бы они друг у друга перетягивают... какое взаимодействие... Ну, можно и так сказать, лебедь, чука и рак, получается, в какой-то степени. Это, Ну, может, этого не видно на поле, но по итогу, из-за того, что нет вот этой психологической химии, у них проблем. У них очень часто есть позиционные ошибки. Если мы вспомним легендарного аналитика, нет, не Лысого Шалтана Кирилла Хаита, то Кирилл Хаит даже у себя в телеграм-канале выставлял во время матча пост, смотрите, ну, типа, вот, а тут есть очевидные решения, очевиднейшие а они лажают То есть вместо того, чтобы, например, расширить диапазон атаки Они просто сужаются У них там 5 человек на одном участке поля Вот нет химии Вот их и наказало вот. Ты не всегда на индивидуальных щах можешь вытаскивать Поэтому главная причина проблем, что не забили Мью, Это в первую очередь невезение Все равно есть фактор невезения Ну, извини, Вов, я считаю, что это вообще очевидно Ну, а второе, что нет химии Я
1: вот, кстати, по поводу химии не очень согласен в начале первого тайма прям запомнилась, осталась в голове эта комбинация между Пакба, Решфордом, ну, в общем, которая закончилась <coughs> ударом Роналда через себя. Как же она строилась? Перевод на Пакба, Пакба стягивает мяч на фланг, потом они с Решфордом отыгрываются, перевод навес. Не знаю, мне кажется, вот это вот старые игроки, еще, ну не которые в клубе уже 3-4 года, они друг друга понимают. И, может быть, здесь просто некоторые игроки не очень вписываются в эту схему, их, может быть, лучше убрать. Может, натурально для этой команды было бы лучше, чтобы вышел Лингард, а не Фернандеш. Не Санчо, а Грин. <laughs> ну Грин Гринвуд уже не выйдет. Мама, вот выйдет? Да, да даже тот Марсиаль может, тот же Марсиаль может быть. А вот сейчас то, что Марсиаль ушел-то после ситуации с Гринвудом Да, другими красками играет да. ситуация. Вот. В общем... Не очень понятно. Либо нужно перестраивать как-то команду, чтобы. Ну, в общем, два состава, которые были у ИМИ до начала трансфера на окна, теперь оказалось, что с уходом Анденбека, Марсиале, ситуация с Дум. этих двух составов уже нет. Слушай, помнишь,
0: была ситуация год назад у Кто В Тоттенхэме, когда у него было 10 атакующих игроков. И в итоге непонятно было, что и как делать, и как решать. Вот, мне кажется, у Мью просто сейчас такая же ситуация. И там рагник, которому нужны совсем другие игроки, а у него в итоге Роналду. Вот такому Мью, такому Мью, я еще раз повторю, мне кажется, я уже говорил это в подкасте: вот идеально бы подошел Карло Анчелоти. Потому что Карло Анчелоти индивидуально работает сантеги. Одной... Ну, ты посмотри, как сейчас Винисиуса Бензима играет. это же фантастика! А что, у кого-то до Папы Карла получалось их также раскрывать? Ну ладно, Бензиму не берем. Ну разве Венисиус сыграл хорошо у Зидана? У кого-то после Зидана? Да нет. Поэтому, как мне кажется, здесь бы идеально подошел Анчелотти. А Рагник тренер другого типажа, и даже если Эрик Тенхак придет, то я думаю, что МЮ ждет большая чистка.
1: То есть, ну, чистка бы не помешала, это точно. А вот, кстати, про чистки. У многих авторов Атлетика тот же рефренд по отношению к другой команде к Лестеру, который проиграл 1-4. И не только у них, они базируются на словах Роджерс, который после матча сказал, что у некоторых игроков в этом составе время подходит к концу.
0: Давайте, во-первых, скажем, что мы
1: переходим к матчу. за Ноттингем. Форест выиграл с счетом 4-1. Шок. Шок. То, что фанат Лестер выбежал на поле шок? Шок. То, что время у некоторых игроков этого состава в Лестере заканчивается шок. Не, не шок. шок. Давайте тогда скажем что-то про Лестер, чуть подробнее. Слушай,
0: я не хочу по игре, я хочу больше по такому аккумулятивному состоянию. Во-первых, мне кажется, что очень сдал и вот кубок, пол чтобы это сказать, линия обороны. Линия обороны очень сдала. И в первую очередь это тот самый легендарный лидер, турок, которого все прочили в «Золотые мечи» и прочее. Синджу. Сэнь Сэньчжу из бросок показательного защитника превратился в привозника, навозника. вот И жука-привозника, вот давайте так скажем. И мне кажется, это один из факторов. Фактор номер раз. Фактор номер два. Вот когда мы говорим про то, что Лестер спереди в огне. Мне кажется, что условный Барнс... Он потихоньку заканчивается. То есть, понятно, мы его все еще иногда хвалим за хладнокровие, за чистоту и так далее, но он выступает, всю нестабильность и нестабильнее. Поэтому, вот, когда мы говорим про то, что время некоторых игроков пришло к концу, я в том числе считаю, что это барнс. Вот. То есть, вот первые две фамилии, которые напиши в голову, это вот эти.
1: А, я не квестер Гор. Человек, которого непонятно, зачем купили, Подождите. человек, которого непонятно, как выступали.
0: Подожди, когда я говорю, что время кого-то уже пришло, значит, что время какое-то было. А, Хорошо, есть уже давно... Ладно, давай дальше.
1: Ну, то есть ты бы от этих только двух человек избавился? Ну, минимум. Ну, хорошо, а еще бы от кого? Потому что вот эти слова Роджерса, что некоторые игроки уже все... Их время заканчивается, и что, скорее всего, Лестер летом ждет перестройка глобальную, Ну, не глобальную, но заметно. Подводит к мысли, что... Подводит к нашей карам... классической рубрике «Гадание на кофе не гуще». Ну, давай, давай погадаем. Давай лучше скажу, кого
0: я бы оставил. Кого? А, тоже недавно думал над этим, но я бы оставил Мэдисона все-таки. Все-таки, как мне кажется, он такой лидер, звезда, и пусть даже он отрезками играет очень плохо... Отрезки, когда он там восстановлен после травмы и так далее, они очень фееричны. Ну, мы восхищаемся Мэдисоном. Поэтому Мэдисона точно оставляем. Мы оставляем Варди в раздевалке. Шмейхеля что... тоже? Шмейхеля... Вот это так. Вот тут... Слушай, ну, согласись, что он в этом сезоне визуально гораздо чаще ошибается. И результативно ошибается. Вот. Сказать, что его за это нужно сразу слать в ГУЛАГ, да нет. Профессия вратаря такая. Поэтому я думаю, что нет. Ну, Шпехель не безупречен в этом сезоне, однозначно. Но ссылать его куда-то пока рано. Тем более, когда мы говорим о том, что мы кого-то упираем, мы должны понимать, что мы на место его кого-то должны ставить. За исключением позиции центрального защитника, потому что центральных защитников на рынке всегда дефицит. Если мы говорим о том, чтобы убрать Шпехеля, нужно понимать, кого ставить вместо Шпехеля. Сходу как ты, не скажешь. Ну, Дубровка или э, этот, я забыл как второго, Д-Д-Д-Д-Дубровка, -д а второй на Д-Д-Д, господи, кто за Дарл да, абсолютно верно, плюс 10, вот. А -а -а. Да, так вот, я бы оставил Мэдисона, оставил бы Варди, оставил бы Шмехель, но Варди я бы не на поле оставил, то есть тут нужно важно отметить. Сергей Любров английскую разве. Да, да, Даку бы я оставил, пацаны, Даку бы оставил, потому что, мне кажется, хороший трансфер, он еще раскроется. Лукмана тоже бы оставил. Вот, то есть, вот, я бы делал даже ставку больше вот на Лукмана, на, на Даку спереди и Мэдисон под ними. Вот. Вот очень а -а -а. сомневаюсь: сейчас закончу мысль. Последний игрок, который я скажу, про остальных сам а, мне кажется, пора продавать Тильманса. Вот, то есть, потому что за него можно выручить хорошие деньги и купить кого-то ему на замену, а Тиллиманс как будто бы уже достиг потолка в Лестере. Но это мое субъективное мнение, потому что я обожаю Тилиманса. И последний вот вопрос про Нидиди. Вот как ты думаешь? для
1: Диди. У меня есть ощущение, что его карьера немного попортили травму. Уже. И что мы прям такого настоящего вот Диди, который бы играл долго и уверенно, не видели. Вот. Я бы его оставил, потому что для Лестера он, ну, центральная фигура. Вот. А что про Телеманса думаешь? Не знаю, я наоборот хитер. Телеманса мне он не очень нравится. Мне кажется, он... Понятно, что... Вадим Лукомский рассказывает, как он хорошо и своевременно отдает передачи на фланг, но все равно не могу. Какая-то неприязнь внутренняя к нему. Но да, кажется, лучше его продать и найти какого-нибудь хорошего полузащитника в Европе. То есть за него. То есть,
0: когда мы говорим про чистку, очень важно понимать, что есть люди, которых ты можешь еще и продать хорошо. Когда у тебя есть Усман Дембеле в составе, понятно, что ты фигчу с этим сделаешь. Или когда у тебя есть. Филиппа Каутиню, на которого не, не найдется Астонвилла. Ну давай так скажу. Или, а, о, господи, вспомнил, как этого француза зовут. Умтити. во 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 Вот. Ты не можешь их почистить, потому что тебе некому их продать. А Тилиманс
1: можно продать и хорошо продать. Ну, я бы сказал, что здесь, в Лестере, до сих пор нет лидера на поле именно, который бы... Ну, такая проблема у многих клубов, что нет волевого характера в среди полевых. Вот не
0: Мэдисона бы, потому что Мэдисон тоже такой, мне кажется, игрок настроения иногда в какой-то да. смысл.
1: ну, то есть, вот, исходя из этого, я бы убрал Синджу, потому что Сейн это бомба непонятно какого действия, она взрывается сама по себе. Тилиманс тоже, как мне кажется, слишком горячий и не лидер, вот, Остальные, ну остальные просто пусть строятся вокруг центрального полузащитника, который придет и будет там всех строить, э всех строить. То есть ты бы оставил Барнса? Да. Ну, потому что бегает, бегает. Как мы знаем, лучше всего Хари Барнс играет, когда Лестер проигрывает 0-1. Ну, собственно, вот про Лестера это можно долго говорить. Посмотрим, как они в чемпионате сейчас будут. А
0: Роджерса мы не будем убирать в итоге?
1: Мне кажется, нет. Вот Сейчас как раз-таки интересно, что он покажет в следующем сезоне, после кризиса Нового года. Потому что мы помним по Ливерпулю, что его убирали именно в моменты кризисов вот таких вот. Интересно, как он сам преодолеет их. Ну, сам ну, вот этот преодолеет. Ну хорошо, хорошо. Ладно, вот. давай. А, а почему проиграли
0: ты в итоге? Честно так, погадали, погадали, а что проиграли ты?
1: Хороший вопрос, но мне кажется, они попали под молоток чемпионшипа. Не ожидали такой жесткой борьбы и улетели. Ты как думаешь? Я считаю,
0: что в первую очередь заслуга домашнего стадиона. Потому что стадион решает многое. И это раз. И два, вот эта выходка фаната. Но она была при счете 1-3, конечно. Но мне кажется, даже с 1-3 Ливер... э, Лестер мог отыгрываться. Был класс, было время и пример как Лестер может отыгрываться, там когда они 4-3, что ли, проиграли Ньюкасл, у него что в этом духе. Лестер умеет отыгрываться, и вот это было лишним. Вы, вот, то есть выходка фаната, э, настроение, которое поймал Ноттингем, магия Кубка Англии. Давай скажем, что это магия Кубка Англии в том числе. Да и Ноттингем, в принципе, крут, и если я правильно помню, Ноттингем дальше едет Кверто, ой, Кверто, ну, к Тоттенхэму. Вот. Или Мидлсбро едет к Тоттенхэму, ну, сейчас. Миддлсбро к Эвертону, кажется, а Тоттенхэм uh, едет к Ноттингему как раз. Вот, я думаю, что Ноттингем должен... Ошибся, да?
1: А кто тогда? Миддлсбро играет с Тоттенхэмом, а Форест принимает Хаддерсфилд. Had а,
0: ну вот, собственно, я про Миддлсбро говорил, так что я ошибся наполовину только. Ноттингем вот очень страшно касательно Хаддерсфилд, потому что Хаддерсфилд еще ни разу не проигрывал в этом году. Будет очень обидно, если такой приятный Нотингем
1: вылетит от Хаддерсфилда. Но я думаю, что они должны проходить спокойно. Ну, до матча еще месяц почти. Вот, Посмотрим, как Хаддерсфилд этот месяц отыграет. Да, так что надеемся, что не берет трофей. Ура, ура, ура. Ну и давай перейдем тогда к последней теме подкаста. Это матч за 6 очков. Он же Эль классика подвала. Это Берли Уотфорд. Дебют Роя Ходжсона, и, как вы поняли, по и...
0: счету... Какой счет там, кстати?
1: Классический
0: 0-0. Впервые, дорогие друзья, за 30 матчей Уотфорд сыграл на 0. И гений, который этому поспособствовал не только безыдейный Бернль впереди, но и великолепнейший, прекраснейший, опытнейший Р... Рой Ходсон. Скорее
1: даже... В первую очередь, да. Рой Ро Ходжсон про матч можно сказать прям совсем кратко, потому что на самом деле ничего не происходило, но почему? Потому что Рой Ходжсон нейтрализовал угрозу от Берли. Он закрыл возможные пути передачи развития атаку у Берли через полуфланги, он воспользовался недопониманием среди нападающих, и он пытался настроить команду на резвые контратаки. Да, не очень вышло с, с контратаками, но в обороне Берли просто был закрыт на глухо. Слушай, а мне кажется,
0: одна из причин, по которой уволили Раньеря, Раньеря же спереди наладил игру плюс минус. То есть, ну, Отфорд был поинтересен спереди из того, что он не смог наладить игру в обороне. И переходя, он просто постала задача наладить игру в обороне. Он ее наладил ну... за один матч. Вот. Ну, понятно, что против топов будет сложнее гораздо. Но вот против и команд своего уровня он
1: уже наладил. Ну, здесь прямо хочется отметить Самира нового прибывшего и Эдокай. Каембы, который ну, уже не такой на него прибывший, но ребята прям пришли в клуб, д -д добавили уверенности и выглядит на фоне остальных светлыми пятнами. Вот. Сейчас вернется Кубка Африки и СМАЛСР после дисквалификации Манель Денис, и вот за Уотфордом будет прям интересно понаблюдать следующие 2-3 матча. Ну все, порадовались за матч Берли Уотфорд. Давай
0: прогноз. Скорее всего, на сегодняшний матч семью выйдет... На ближайший матч семью выйдет связка Корне и Вест. Воудворк Хост вест, хост. Вост. вост. Как... Ну, в общем,
1: двухметровый нападающий. Если вы. Не в предвкушении матча Берни с двухметровым нападающим, то вы не любите футбол, говорить Короче,
0: это Крис Вуд, антипрививочного разлива. Вот, давайте так скажу.
1: Да. Собственно, у Берли ничего на нападение не показал. В Веркхост тоже был не очень хорош. Были у него, кстати, моменты, в том числе и магии между ног. Он в чужой штрафной прокинул игрока. Но
0: надеюсь, есть... что в игре с Лестером против Мэдисон у него будут моменты не магии. Продолжай.
1: Но перед Берли ситуация складывается неприятно. Они не выиграли мастовиновый матч. И сейчас они едут. принимаются сначала МЮ, а потом Ливерпуль. Если не наберут хотя бы одну очко в этих двух матчах, можно сказать, что шансы все еще есть на спасение. Но так, конечно, безумно страшно замерли. Ну и давай, чтобы не заканчивать подкаст на такой
0: минорной ноте, рубрику антигероев тура мы уже вначале объявили, мы антигерои тура. Давай про три трансфера, от которых мы ждем всплеска, и три трансфера, от которых мы ждем провалов. Давай без аргументации, так будет интересно, слушатели сами додумают. Как по очереди будем или вместе? Давай вместе. Хорошо. Давай сначала три, которых ждешь
1: выстрела. Можно и попсовые, кстати. Дони Вандебека жду. Тода Кантвела жду. Ну и конечно двухметрового Нападающего в Руберни Хорошо. Ты мне сейчас будешь помогать,
0: я буду спрашивать и да отвечать. Я жду выстрела. От человека, который перешел из Брайтона в Ньюкасл. кассел Абсолютно верно. Я считаю, что это раз. Дальше. Два. Я жду взрыва от защитника, полузащитника, нападающего, прекраснейшего футболиста, который пришел из Тоттенхэма в Эвертон. Деляля. И три. Я жду выстрела от человека, который перешел в утопающий Бормут. Утопающий? Ну, утопающий... Условно, конечно же. Кантвелл. Кантвелл, абсолютно верно. Я думаю, что у начнет раздавать много.
1: Давай теперь тех, кто не выстрелит. Я бы тут сказал Дели -Али. Это раз. Я бы сказал Крис Вуд. И третий игрок. Я бы сказал Калу, который в Ботфорде. Потому что, мне кажется, у него слишком мощная конкуренция в лице Денниса, Кинга и Сара. Начнем перечислять мои. Первый человек, который перешел в аренду в
0: Эвертон, Донни Вендибек. Человек, э, который перешел в Ньюкасл из испанского, Кирен Трипер. И наконец третий человек, от которого я жду провала. Это, блин, с третьим реально сложно. Первые два мне в голову быстро пришли, а вот с третьим <гас> какой же я дурачок, какой же я дурачок. Ну ладно, э, Бог с тем, что я дурачок. Третий человек, от которого я жду провала, это... И третий человек, от которого я жду провала, это
1: Миколенко. Чего ты посмеялся? Какой-то славянско-пренебрежительный у нас сегодня подкаст. Юра Куцку, обидели, Миколенко
0: обидели. Нет-нет-нет, я буду очень рад, если все мои те, от которого я жду провалов, наоборот, выстрелят. Особенно за Дони Ван Бека буду рад. Вот. а И, слушай, завершу подкаст тем э, трансфером, который точно себя оправдает. Я в этом уверен 98%. Это Лукаш Тьеш. Я думаю, что Ливерпуль знает, что он покупает. И это очень круто. На этом мы завершаем наш сегодняшний подкаст. Наконец-то мы вернулись. Но на прошлой неделе у нас не было подкаста. Но на Sports.ru вышел текстовый материал. Поэтому советую вам переходить по ссылке и ознакомиться с ним. Приходите записываться в Кваркаст, подписывать наш блог на спортсру, на Телеграм-канал и, самое главное, следите за английским футболом. К тому же, совсем скоро начинаются еще и Еврокубки. С вами сегодня были Вова Янин, Слаген и я, Альмар Акбари. В общем, твиттер Вова Янина, ДАС и английский футбол. Три кита успешной жизни. Всем пока!